0: Auf den Straßen versuchen viele, in U-Bahn-Schächte zu flüchten. Überall liegt eine dicke Schicht von Staub, Glas und Trümmern. US-Präsident Bush sprach von einer nationalen Tragödie. Die Menschen, die diese Tat begangen hätten, würden zur Strecke gebracht, so Bush wörtlich.
1: It is a scene out of Dante's Hell. Horrific. No World Trade Tower is standing. Time, 10.30 Mailbox 3, you have one message. Hallo, hier ist Sabine vom Spiegelbüro. Hallo, bist du da? Ich bin Anja Reich.
0: Ich bin Alexander Osang.
1: Wir sind beide Journalisten. Und wir sind ein Paar, eine Familie.
0: Wir waren beide am 11. September 2001 in New York.
1: Der Tag hat die ganze Welt verändert, aber auch unser Leben.
0: Aber wir haben uns erst viel später erzählt, wie wir diesen Tag verbracht haben.
1: Was mit uns passiert ist.
0: Und darum geht es in diesem Buch.
1: Das ist... Wo warst du? 9-11, ein Paar, zwei Erzählungen. Ein Hörbuch von Anja Reich und Alexander Osang.
0: Eine Produktion von Berliner Zeitung, der Spiegel und Radio 1. Folge 4, Wo ist Papa? Ich sitze auf meinem Stuhl und schaue mir den Raum an, in dem ich gelandet bin. Die Geräusche und Farben fügen sich langsam zu einem Bild. Es gibt eine Werkbank und einen Schreibtisch mit einem großen schwarzen Telefon. Der Raum sieht aus wie das Zimmer eines Hausmeisters. Und er riecht auch so. Nach Öl, nach Unterarm und nach Wurst. Am Telefon steht ein junger Asiate, der wie aufgezogen hin und her tippelt. Er wählt eine Nummer, bekommt aber offenbar keine Verbindung. Es ist dunkel in dem Raum. Neben dem Schreibtisch liegt der dicke Polizist immer noch auf dem Rücken wie ein Käfer. Über dem Schreibtisch hängt ein Regal, in dem ein Kofferradio steht. Das Radio läuft, es knistert und rauscht. Der Empfang ist nicht gut, aber man versteht genug. Die Rede ist von Flugzeugen. Es waren Passagierflugzeuge, die ins World Trade Center geflogen sind. Große Flugzeuge. Außerdem ist ein Flugzeug in das Pentagon gestürzt. Eins ist in Pennsylvania verschwunden. Es ist Krieg, denke ich. Ich sitze in einem Luftschutzkeller. Ich hoffe, Anja ist sicher in Brooklyn. Vielleicht sind sie auch in den Keller gegangen. Ich würde gern mit Ihnen in unserem Keller sitzen bei all den deutschen Sachen, die den langen Weg über den Atlantik damals umsonst angetreten haben. Bei meiner alten Stereoanlage mit den großen schwarzen Boxen, die Anja immer so gehasst hat. Männerboxen hat sie die genannt. Bei ihren Langlaufschieren, den Pippi Langstrumpf Videokassetten und den seltsamen grauen, 80 Mark teuren Eisenkästen, die angeblich deutsche und amerikanische Stromspannungen ausgleichen. Aber immer nach drei Tagen in der Wirklichkeit von Brooklyn Puff, machen und sterben. Neben dem Schreibtisch sitzt eine mittelalte Frau in einem Businesskostüm auf einem Drehstuhl und schluchzt. Als sie die Meldung hört, sie zittert. Sie hat eine dieser Betonfrisuren, die amerikanische Geschäftsfrauen, Politikerinnen und Fernsehmoderatorinnen gern tragen. Ihre ist mit der Asche des World Trade Centers bestäubt und wirkt dadurch noch steinerner, fester und zerstörbarer. Die Frisur und das Gesicht der Frau scheinen nicht zusammenzugehören. Der Mann mit dem jazz t shirt und der Goldkette, an der eine Polizeimarke hängt, tätschelt der Frau die Schulter, murmelt etwas und macht das Radio aus. Keine schlechten Nachrichten mehr. Neben mir sitzt ein blasser Mann in einem Anzug auf einem Heizkörper. Er hat ein Taschentuch vor dem Mund, zu seinen Füßen steht ein Aktenkoffer. Er sieht aus, als warte er auf den Bus. Der kleine Asiate bekommt offenbar eine Verbindung. »Dad«, ruft er, »Dad, it's me, Steve!« er erklärt seinem Vater, wo er ist, was passiert ist und dass er die Fähre nach New Jersey verpasst hat. Er redet immer schneller, er klingt, als würde er sich verteidigen. Neben ihm steht der breitschultrige Mann mit dem Jets, Shirt und der Polizeimarke, hört zu und reißt irgendwann den Telefonhörer weg. Hier spricht Sammy Fontanek, Officer Fontanek. Hören Sie mal zu, mein Lieber. Seien Sie froh, dass Ihr Junge hier noch am Leben ist, ruft er. Dann knallt er den Hörer auf. Der kleine Asiate nickt. Er ist vielleicht 18 oder 19. Officer Fontanek steht neben dem Telefon. Er sieht die schluchzende Frau im Businesskostüm an und sagt: Eileen, willst du es nochmal versuchen? Die Frau nickt und schneuzt sich, steht auf und nimmt den Hörer, wählt, lauscht, legt den Hörer wieder auf die Gabel, setzt sich hin, schluchzt. Der kleine Asiate Steve ruft: Er muss wieder raus, helfen. Niemand geht raus. Dort draußen ist es zu gefährlich, sagt Fontanik. Ihr könnt gehen, wenn die Luft rein ist. Eine Geschichte noch, denke ich. Eine Geschichte über den Keller. Die eine Geschichte, dann ist Schluss. Mein letzter Text, denke ich, und frage den blassen Mann, der neben mir auf dem Heizkörper sitzt, wie es ihn in den kleinen Keller verschlagen hat. Er heißt Stephen Garren und kennt den Spiegel, sagt er. Er interessiere sich sehr für Deutschland, für deutsche Literatur vor allem. Thomas Mann, Franz Kafka, Stefan Zweig. Seine Mutter stamme aus Berlin. Wunderbar, denke ich. Ich halte einen Faden in der Hand und rolle ihn auf. Garen ist Rechtsanwalt. Er hat eine kleine Einzelkanzler hier um die Ecke. Er war auf dem Weg dorthin, als der erste Turm zusammenstürzte. Er floh ins Foyer eines Bürogebäudes und von da in den Keller hier. Ich hole meinen Block heraus, beginne mitzuschreiben. Ich halte den Block tief, weil ich fühle, dass es noch zu früh ist für Journalismus. Garen hüstelt, drückt sich das Taschentuch vor die Lippen. Er ist Asthmatiker, sagt er, der Staub mache ihm sehr zu schaffen. Asthma, schreibe ich in mein Notizbuch, ganz schnell. Es ist seltsam, sagt er, vor drei Tagen war ich noch zu einem Kongress in Israel, da ist ja die Gefahr immer da. Ich habe eine Reise in ein Siedlungsgebiet in der Westbank abgesagt, weil es mir zu selbstmörderisch schien. Und jetzt passiert das hier. Bei mir zu Hause, sagt Garen. Ich schreibe es mechanisch auf, ohne den Zusammenhang zu begreifen. Es passt alles noch nicht in meinen Kopf. Die Welt dort oben ist total aus den Fugen, sie ist für mich nicht vorstellbar. Garen lehnt sich an die Heizung. Das Sprechen hat ihn erschöpft, er sieht wirklich blass aus. Er ist der erste Held meiner letzten Geschichte. Ich lasse mir seine also Telefonnummer geben und reiche ihm eine meiner Visitenkarten. Ich bin stolz auf die Visitenkarten, sie sehen gut aus. Der Spiegel ist in erhabenen, mattroten Lettern gedruckt. Man kann ihn mit dem Daumen fühlen. Unsere Adresse ist 516 Fifth Avenue Penthouse. Es ist, wie gesagt, eher eine Art Schuppen auf dem Dach eines alten Hauses, aber das weiß ja keiner. Ich schreibe ein bisschen verspätet, Hijacker in meinen Blog, Pennsylvania, Pentagon und Krieg. Es sind sinnlose Notizen, Dinge, die inzwischen alle im Radio gehört haben, ich weiß das, aber ich schreibe sie trotzdem auf. Ich verstehe Dinge oft besser, wenn ich sie aufgeschrieben habe, es ist meine Art, die Welt zu begreifen. Der aufgedrehte Junge mit dem asiatischen Gesicht heißt Stephen Weiss, er kommt aus Staten Island und studiert gerade an der Penn State University. Sprudelt. Er war heute Morgen in Manhattan, um Wahlkampf für Mark Green zu machen, sagt er, dem bekanntesten Bürgermeisterkandidaten der Demokraten. Er ist in die Wolke des ersten Turms geraten, wie die anderen hier unten auch. Er hat da Eileen getroffen und ihr geholfen, ins Foyer zu kommen. Aileens Mann arbeitet im Nordturm, ganz oben, sagt mir Steve Weiss. Er senkt die Stimme. Arbeitete im Nordturm, muss man jetzt wohl sagen. Wir schauen zu Aileen, die schaut auf ihre Knie. Vom Foyer sind sie dann hier runter, sagt Stephen Weiss, weil es hier sicherer ist. Das hat ihnen Sammy so gesagt, der Mann im Jets-Shirt. Zusammen mit Sammy war Steve dann noch einmal oben. Sie haben im Staub einen Police Officer gefunden, der von einem Auto angefahren wurde, der Mann, der da drüben auf dem Boden liegt. Hispanic, sagt Steve Weiss. Ich kritzle die Telefonnummer von Steve in mein Notizbuch. Er gibt mir eine aus Staten Island und eine eines Freundes aus Manhattan. Er kann sich nicht vorstellen, heute nach Hause zu gehen. Er werde dort oben gebraucht, sagt er. Er strahlt hinter einer ernsthaften Miene. Es klingt seltsam, aber so sieht es aus. Ein euphorischer Ernst. Das erste Mal in seinem Leben erlebt Steve Weiss etwas wirklich Wichtiges. Er ist 18. Er will was machen. Immer wieder kommen Polizisten in unseren Keller, bleiben einen Moment und gehen dann wieder. Sie haben Rocky talkies dabei, aus denen Meldungen einer untergehenden Welt krächzen. Vier Leichen in der Church Street, zwei Leichen, sechs Tote, eine Leiche. Es gibt keine Meldung über Verletzte, immer nur über Tote. Vielleicht sind wir die einzigen Überlebenden. Eine hübsche kleine Frau in einem beigen Kleid erzählt mir, dass sie ein Polizist namens Nick das Leben gerettet habe. Sie sei unter einer Bank in der Cortland Street eingeklemmt gewesen. Nick habe sie da rausgezogen. Sie selbst heiße Amy Lindsay und arbeitet an der Wall Street, »Nick, verstehen Sie?«, fragt Amy Lindsay. »Er hat mir das Leben gerettet.« Sie schaut, ob ich den Namen auch wirklich aufschreibe. »Nick«, schreibe ich. »Und Amy.« »Und barfuß, denn auch Amy Lindsay hat keine Schuhe mehr an.« Ich schreibe mir die Namen und die Nummern von den Polizeimarken der beiden Officer auf. Die Frau heißt Derry und hat die 4462, der Mann auf dem Boden heißt Velasquez und hat die 31066.« ich beuge mich über ihn wie über einen Grabstein und schreibe die Daten von seiner Brust ab. Eine ältere, verwirrt aussehende Frau sagt, ihre Tochter Michelle sei aus dem Hochhaus gesprungen. Immer wieder sagt sie das. Aus welchem Hochhaus, frage ich. Tom 1, sagt sie. Ich bin rausgerannt, sie ist gesprungen. Ich bin Minerva, sie Michelle. Michelle und Minerva, schreibe ich. Ich wage nicht, eine weitere Frage zu stellen.
1: Ich sehe Ferdinand gleich, als er in den Raum einbiegt. Und wie immer, wenn ich ihn sehe, würde ich ihn am liebsten sofort drücken und küssen, was ihm furchtbar peinlich ist vor anderen. Er trägt kurze Hosen, ein viel zu großes Star Wars Shirt von Derek und seinen blauen Rucksack. Neben ihm läuft Ashley, ein dünnes blondes Mädchen, das manchmal zum Spielen zu uns kommt. Sie ist seine Begleitung. Hallo Ashley, hallo Ferdi, sage ich. Was ist denn los, fragt er und sieht mich wütend an. Er hat gerade mit Calvin ein Computerspiel angefangen, ein richtig cooles Computerspiel, sagt er. Ich winke Ashley zu, die wieder nach oben ins Klassenzimmer geht, und streiche ihm übers Haar. Komm, sage ich, ich erkläre dir gleich alles. Wir müssen erstmal Maschas Fahrrad holen. Wir laufen an der Wachfrau vorbei durchs Foyer. Draußen vor der kleinen Treppe bleibe ich stehen und gehe in die Hocke vor Ferdinand auf gleicher Augenhöhe. Was ist denn los? fragt er wieder. »There a big, big fire in Manhattan«, ruft Mascha. Das habe Mr. Polsky, ihr Sportlehrer, auch gesagt, als sie draußen auf dem Hof Dodgeball spielten und plötzlich Asche vom Himmel fiel, sagt Ferdi. Deswegen mussten sie mitten im Unterricht zurück ins Schulgebäude. »Was brennt denn?«, fragt er. »Das World Trade Center«, sage ich. »Und erzähle, was passiert ist. Dass zwei Flugzeuge gekommen sind und in die Türme geflogen sind, nacheinander, und beide Türme eingestürzt sind.« und als ich es ausspreche, denke ich, dass Ferdinand es mir gar nicht glauben wird, weil es so absurd klingt, so unwirklich wie eine Szene aus einem Actionfilm. Beide Türme sind weg, fragt er? Ja, beide. Ferdinand starrt auf die Straße, ich halte mit der einen Hand seine Hand und mit der anderen Maschas Rad fest und habe Angst, dass er gleich anfängt zu weinen, aber er sagt nur, dann ist jetzt das Empire State Building das höchste Gebäude der Stadt. Das ist alles. Er weint nicht, er stellt keine Fragen, er läuft neben Mascha und mir mit seinem Rucksack die Straße entlang. Ich habe keine Ahnung, was in ihm vorgeht. Ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll. Er merkt natürlich, dass mit mir was nicht stimmt, er merkt sowas immer. Er ist ein sensibler Junge und ich bin keine amerikanische Mam, die ihren Kindern irgendwas vorspielt. Ich breche nicht den Jubel aus, wenn er es auf dem Spielplatz schafft, von einer Seite des Klettergerüsts zur anderen zu hangeln. Und ich kann nicht vor ihm verbergen, wenn ich traurig bin. Warum guckst du so traurig, fragt er mich manchmal und sieht mich prüfend an. Wenn Alex und er Gamecube spielen und Alex flucht, weil er verliert, sagt Ferdinand, er solle sich beruhigen, es sei ja nur ein Spiel. Als ich mich neulich über seine Unordnung geärgert habe, hat er mir ein Erziehungsbuch empfohlen, das auch die Mutter seines Freundes Teddy gerade liest. Old Soul, meint Debbie immer, Ferdinand sei ein kleiner Junge mit einer alten, weisen Seele.
0: Ich sammle kleine Geschichten, Fetzen von Geschichten, Namen, Polizei und Telefonnummern und spüre, wie ich so Kontrolle über den Raum bekomme. Ich habe einen Fuß in der Tür. Ich fühle mich besser, kräftiger. Ich halte nach den beiden Bauarbeitern Ausschau, mit denen ich auf der Türschwelle stand und mein Leben überdachte. Sie stehen zusammen neben dem Karton, in dem Trinkbecher der US Army liegen. Ein frischer Karton, der gerade von zwei Polizisten hereingetragen wurde. Steve Weiss fängt sofort an, die Becher im Raum zu verteilen. Trinkbecher der Army mit Schraubverschlüssen. Wo kommen die eigentlich her? Egal. Ich nehme mir einen, er ist silbrig-blau und ich werde ihn als Andenken behalten. Er wird Teil meiner Geschichte werden. Und ich weiß das. Die Männer heißen Sean Barrett und Paul Feeney. Sie warten darauf, dass das Telefon frei wird, an dem seit einiger Zeit eine ältere Frau sitzt, wahrscheinlich Minerva, die ihre Tochter Michelle springen sah. Man kann sie nicht richtig erkennen. So dicht beugt sie sich übers Telefon. und Man hört sie auch nicht sprechen. Sie könnte eingeschlafen sein. Aber wer soll sie wecken? Nach Sean und Paul bin ich dran, denke ich. Die Männer arbeiten für eine Reinigungsfirma, sagt mir Sean, und dass er aus Brooklyn komme. Brooklyn, schreibe ich in den Blog. Und Cleaner. Keine Bauarbeiter. Ich stand mit zwei Gebäudereinigern auf der Schwelle zum Tod. In dem Moment kommt Sammy Fontanek, der Polizist im Jets-Shirt, und schaut auf den Schreibblock. »Was machst du eigentlich hier?«, fragt er. Und ich höre schon am Ton, dass er es nicht mögen wird. »Ich bin Journalist,« sage ich, »ein deutscher Journalist.« »Und Sie? Wie sind Sie hier hereingeraten?« Fontanek mustert mich kühl. »In Amerika sind Journalisten angesehener als bei uns zu Hause. In Deutschland kommt es vor, dass die einfachsten Leute ein um ihren Beruf oder ihren Namen machen, als arbeiteten sie für einen Geheimdienst.« Amerikaner nehmen sich nicht ganz so wichtig. Sie helfen gern erst recht, wenn man so weit zu ihnen gereist ist wie ich. Aber Officer Fontenac mag keine Journalisten. Das sehe ich. Die Art, wie er sich bewegt, die Goldkette mit der Marke dran, die zurückgepeitschten Haare, die zusammengekniffenen Augen, aus denen er mich mustert. Es ist eine Autoritätsfrage. Er arbeitet als Zivilpolizist im Drogendezernat Harlem und war heute in Downtown, um vor Gericht gegen einen Crackdealer auszusagen. Ich verstehe das nicht, sagt Fontanek. Da draußen ist die Hölle los, da sterben Menschen. Könnt ihr Journalisten nicht mal einen Moment lang Ruhe geben? Ich habe jetzt wirklich andere Sorgen, als deine Fragen zu beantworten. Vor einer Viertelstunde habe ich ganz genauso gedacht und eigentlich denke ich immer noch so. Ich will ja Ruhe geben. Dies ist doch meine letzte Geschichte. Ich sage das nicht, weil Ihnen das nicht beeindrucken würde. Er hört das in seinem Job bestimmt oft genug. Ich schaue auf die Marke an seiner Kette. Fontanek steht da. Nur ein C mehr als in Fontane, denke ich. John Maynard ist sicher in Deutschland tausendmal bekannter als in Amerika. John Maynard hat ein Schiff voller Menschen vor dem Tod bewahrt. Fontane hat ihm ein Denkmal gesetzt. Was will ich eigentlich erzählen? Dass ich hier war? Schon wieder nur, dass ich hier war? Aber ist es nicht das, was wir machen? Ist es nicht das, was Reporter immer gemacht haben, seit es sie gibt? Dasein und darüber berichten, was sie sehen und auch, dass sie da waren? Ich werde doch dafür bezahlt, dass ich hinschaue, wenn die anderen wegschauen. Ich bin nicht unanständig. Ich klopfe nicht gern an fremde Türen wie ein Hausierer. Auf jeden Fall bin ich froh, als zwei Sanitäter in den Raum kommen und den dicken Officer Velasquez auf eine Trage laden und so von mir ablenken bin jetzt eine Figur im Raum, an die sich die anderen erinnern werden. Da war noch dieser Journalist, so ein sommersprossiger Typ, ein Deutscher, glaube ich. Da oben brannte die Welt ab und der fing schon wieder an, Fragen zu stellen. Diese verdammten Deutschen kriegen den Hals nie voll. Natürlich komme ich für einen Telefonanruf nun nicht mehr in Frage. Alle würden denken, ich riefe mein Magazin an, um eine Geschichte durchzugeben. Ich bin im Gegensatz zu Ihnen ganz freiwillig in diese Situation geraten. Ich bin beruflich hier. Ich kann auch keine Fragen mehr stellen, glaube ich. Ich hätte gern auch mit Aline gesprochen, aber das ist momentan wohl ausgeschlossen. Die Sanitäter kommen nochmal wieder, um Garen abzuholen, den asthmakranken Rechtsanwalt und Thomas-Mann-Liebhaber. Er nickt, als er an mir vorbeiläuft. Ich nicke zurück. Wir kennen uns, wir respektieren uns. Der Spiegel ist ein angesehenes Magazin, könnte das bedeuten. Fontanek sieht das leider nicht, steht am Schreibtisch des Hausmeisters und schaut runter auf Eileen, die telefoniert. Wo ist eigentlich der Hausmeister, dessen Büro wir hier nutzen? An der Wand über seiner Werkbank hängt ein Fluchtplan. Wir sind im Temple Court Building. Das schreibe ich vorsichtig in meinen Blog. Sammy Fontanek ist mit Eileen beschäftigt, er beugt sich ganz nah an sie heran. Sie sieht fassungslos aus und weint schon wieder. »Listen up, everybody«, ruft Fontanek. Hört alle zu. »Es gibt gute Nachrichten. Alines Mann ist am Leben. Sie hat gerade mit ihm telefoniert. Er ist zu Hause.« Aline McGuire nickt unter Tränen. Sie schaut dankbar zu Sammy Fontenac hoch. David Liebman klatscht und dann klatschen auch die anderen, ich sowieso. Ich klemme meinen Notizbuch unter den Arm und klatsche begeistert. Sammy Fontenac strahlt. Er lacht mich an, ich lache zurück. Zwei Minuten später haut er mir auf die Schulter und sagt, »Nichts für ungut, du machst ja auch nur deine Arbeit.« ich strahle und schaue auf das schwarze, klobige Telefon, aus dem die gute Nachricht kam. Ich komme nun auch wieder für einen Telefonanruf in Frage, aber andererseits muss ich noch mit Eileen Maguire reden, jetzt, da sie nicht mehr traurig ist, sondern froh und eine positive Geschichte hat. Sie erzählt mir, dass sie und ihr Mann bei Marsh McLennan gearbeitet haben, einer großen Versicherungsfirma, die acht Etagen in der Spitze des Nordturms gemietet hat. Aline saß im 79. Stockwerk des Nordturms, ihr Mann im 99. Er fängt immer eine Stunde vorher an. Sie dachte also, er sitze schon lange in seinem Büro, als sie aus der Subway stieg und den Turm brennen sah. Aber er hatte heute Morgen einen Arzttermin, den sie vergessen hatte. Als er von dort kam, brannte der Turm bereits und er fuhr nach Hause in die Upper East Side. Ich habe mir Sorgen um ihn gemacht und er sich um mich, sagt Aline Maguire. Ich nicke auch wenn ich nicht richtig verstehe, wie der Mann nach Hause fahren konnte, wo er doch annehmen musste, dass seine Frau auf dem Weg zur Arbeit war, auf dem Weg in den brennenden Turm. Irgendwann werden sie sich diese Fragen stellen. Vielleicht werden sie nie darüber reden, aber die Fragen werden da sein. Und wenn es schlecht läuft, zerstören sie eines Tages ihre Beziehung. Sammy Fontanek sagt, dass wir jetzt nach oben dürfen, einer nach dem anderen. Die Luft ist rein. The coast is clear. Ich werde ihn in den Himmel wiedersehen. Ach gut, telefonieren kann man dort oben immer noch. Wir gehen eine schmale Treppe hinauf in das Foyer des alten Gebäudes, das verlassen aussieht, so als wohne hier schon lange keiner mehr. Helles Licht fällt durch Glastüren, die teilweise mit Spanplatten vernagelt sind. Aline McGuire verteilt Visitenkarten mit einer Anschrift, die es nicht mehr gibt. Sie ist Vice President, steht da. Es klingt wichtig, obwohl man Amerika nie genau weiß, was es bedeutet. Sammy Fontanek sagt mir die Telefonnummer seines Polizeireviers in Harlem. Er haut mir nochmal auf die Schulter. Alles ist gut. Ich habe das Bedürfnis, ihn zu umarmen. Ich würde wirklich gern jemanden berühren, jemanden festhalten. Aber das geht natürlich nicht. Wir stehen unschlüssig im Foyer. Wir gewöhnen uns an das Tageslicht und an den Gedanken, in eine andere, neue Welt hinauszugehen. Wir haben es überlebt. Wir waren zusammen auf einer Insel wie Schiffbrüchige und jetzt kommt das Boot und bringt uns von hier weg. Wir werden uns bestimmt nie wiedersehen. Wir wissen nicht, was dort draußen ist. Ein Moment noch. Nur einen Moment.
1: Ich schließe die Haustür auf. Ferdinand stellt seinen Rucksack ab, guckt ins Wohnzimmer, sieht die Treppe hinauf. Wenn Alex da wäre, würde er spätestens jetzt aus seinem Arbeitszimmer nach unten gepoltert kommen, um die Kinder zu begrüßen. »Wo ist Papa?« fragt Ferdinand. »Papa ist in Manhattan«, sage ich, und setze gleich wieder meine Sonnenbrille auf, wenn mir die Tränen in die Augen schießen. »Das ist alles meine Schuld«, sagt er. »Was ist deine Schuld?«, frage ich. »Dass die Twin Towers umgefallen sind.« »Was?« »Weißt du noch«, sagt er, »ich habe dich gefragt, ob sie umfallen können.« »Ja«, sage ich, »weil es stimmt.« »Er hat mich das oft gefragt.« Genauso wie er mich gefragt hat, wie die Titanic untergegangen ist und wann er endlich den Film mit Leonardo DiCaprio sehen darf, welches Tier für das Stück Fleisch auf seinem Teller sterben musste und ob unser Flugzeug abstürzt, weil es so wackelt und ob uns dann die Haie fressen. Ferdinand fragt mich dauernd Sachen, die ich nicht genau weiß. Dauert es noch lange, bis wir da sind? Gibt es Seemonster im Meer? Was passiert, wenn man einen Schneeball vom Empire State Building wirft und jemand den auf den Kopf kriegt? Ich antworte oft wieder besseren Wissens. Nein, das Flugzeug stürzt nicht ab. Ja, wir sind gleich da. Nein, die Haie fressen uns nicht. Ich sage das, was ihn am wenigsten beunruhigt. Er merkt das. Er macht sich seine eigenen Gedanken. Ich weiß noch, wie enttäuscht er war, als wir hier ankamen und er feststellte, dass in Brooklyn alles so klein ist. Vor unserem Umzug hatten wir ihm Bilder von Manhattan gezeigt, der Stadt der Wolkenkratzer und Häuserschluchten, und nun wohnten wir in einem Reihenhaus mit Garten, und das höchste Haus, weit und breit, war das ehemalige Bankgebäude in der Atlantic Avenue, in der Dr. Clemens, unser Zahnarzt, seine Praxis hat. Man kann die Freiheitsstatue, ein Zipfel von Manhattan und die Flugzeuge Newark, starten und landen sehen, wenn Dr. Clemens die Backenzähne reinigt und dabei unsere alten ostarme bewundert. Ferdinand geht gerne zu Dr. Clemens. Er hat gute Zähne und genießt die Aussicht. Er steigt auch gerne mit Alex auf unser Dach oder geht mit Masha und mir auf den Spielplatz an der Promenade in Brooklyn Heights, weil man von dort aus nach Manhattan schauen kann. Er hatte es schwer zum Anfang. Er konnte kein Englisch. Die Kinder an seiner Schule verstanden ihn nicht und er verstand sie nicht. Manchmal sagten sie ihm Schimpfwörter auf Englisch, die er nachsprechen sollte und dann lachten sie. Wenn er nach Hause kam, setzte er sich an seinen Schreibtisch und malte die hohen Häuser. Das muss ihm irgendwie geholfen haben. Seine Großeltern waren weit weg, seine Freunde auch. Aber hier hatte er die Türme. Auf seinen Bildern fliegen dicke schwarze Flugzeuge auf sie zu und auf einem springen kleine Menschen von einem Turm herunter. Flying Land hat er das Bild genannt. Vor einem Jahr ungefähr hat er die Türme aus Legostein gebaut. Zwei hohe rote Türme, einer mit Antenne obendrauf. Wochenlang standen sie in seinem Zimmer. Sie störten beim Staubsaugen, aber er wollte nicht, dass ich sie wegräume. Er wollte sie selbst, nun ja, wegräumen. Er nahm sich aus Alex' alter Matchbox-Kiste ein Flugzeug, holte weit aus und stach mit dem Flugzeug genau in die Mitte der Türme. Sie fielen um. Er hat auch zwei Twin-Tower-Gedichte geschrieben, im letzten Jahr, als sie mit Mr. Terry Gedichte schreiben übten. Sie stehen in seinem schwarzen Englischheft. »The City, One« »The Twin Towers are high, which reach up to the sky« And if it falls down, it's gonna fall down on a clown. The city too. The city, the city, the city. Cars driving and people yelling and people yelling on top of the Twin Towers. Es ist nicht deine Schuld. Du warst in der Schule, als es passiert ist. Du hattest damit nichts zu tun, sage ich. Aber ich habe gedacht, dass es passieren könnte, sagt er, dreht sich um und rennt raus in den Garten. Ich gehe ihm hinterher. Und erst jetzt fällt mir auf, dass die Anzeige vom Anrufbeantworter blinkt. Das war Wo warst du? 9-11. Ein Paar. Zwei Erzählungen. Ein Hörbuch von Anja Reich und Alexander Osang. Eine Produktion von Berliner Zeitung, der Spiegel und Radio 1. Gelesen von Anja Reich und Alexander Osang. Redaktion Wiebke Hollersen und Jenny Roth. Ton Sebastian Reuter, Musik Dirk Homuth.